0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Marie, og med mig som altid er Jyllands pryd, Katrine.
1: Og med mig har jeg Falsters sødeste, blødeste, rundeste sukkerue, Marie.
0: Åh... Altså, vi kan ikke blive ved på den her
1: måde. Det er faktisk lidt sjovt, fordi man snakker om, folk kan have æbleform og pæreform, men din krop er bare sådan lidt mere roformet på en måde. (laughs) sådan lidt bred for oven og går ned i en spids. Jamen en sukkerro, ikke sådan også lidt bred Nej. Nej. Ja, okay.
0: <laughs> det er det ikke. Den er sådan med trekantet.
1: Nej, jeg tænkte tænk på en anden. Jeg tænker på sådan en øh, de fodruer, eller hvad fanden det er.
0: Ja, okay, nej. Ja, det ved jeg så ikke. Og så altså
1: forestiller en sukkerro med sådan en tændstikker i som arme og ben og så et stort smil på et par briller. Det er Marie. Ja, okay. Fair nok.
0: Jeg har også. Jeg er lidt bred, Nej, jeg har faktisk overhovedet ikke bred skuldre. Jeg har faktisk ingen skuldre nærmest. Du har heller ingen arm. Jeg har hverken arm eller ben. Du bare var mis første. Og med de ord, det er
1: podcast <laughs> Ja, Det
0: er præcis det. Det gik ikke det der med at være på tv. Så... Du har et
1: ansigt til radio. Ja.
0: <laughs> du er så flink altid. Ja. Nå. Katrine. I dag skal vi jo tilbage til, til England. Vi skal tilbage til begyndelsen af 1000 Og øhm, den opmærksomme lytter vil måske kunne huske, at vi er tilbage i november 2018. Det er episode 78 for dem, som er interesseret. Der snakkede vi om danemordet i 1002, hvor at øh, den engelske kong Ethelred beordrede mordet på alle danere i hele England. Eller ja, i hvert fald i en del af England. <laughs> og måske ikke alle dager. Men det snakker vi om i, i det afsnit der. Øhm, I den her uge, der skal vi delvist tilbage til det her emne. Fordi vi skal nemlig snakke om Ethelreds
1: dronning, Emma. Og Emma, hun var den, vi i podcasten kategoriserer som en baddags kvinde. Det var hun. Hun havde vikingeblod i årene, hun var frygtløs, og så var hun også udspekuleret. Hmm. Det er to ting, vi rigtig godt kan lide. Det er det. Hun når at være gift med hele to konger og sætte to sønner på den engelske trone. Og hun har efterladt sig altså, et rimelig markant eftermale i engelsk historie.
0: Ja, altså i en af de kilder, som, som jeg læste, der kaldte, hun, der kaldte man hende Englands svar på Kleopatra, fordi hun ligesom øh, brugte... Havde hun også
1: en søster, hun sendte til Tyrkiet. <laughs>
0: Jeg tror ikke lige, det var, det var ikke lige den vinkel, man lagde på det. Mere i form af, at man, hun ligesom brugte sin seng til at øh, klare sig. Øhm, men det synes jeg ikke er helt fair, faktisk. Fordi hun var... Jamen, altså det
1: er igen, hvis kvinder kan noget, så er det fordi, at de, de manipulerer mænd til at gøre det for dem.
0: Ja, sådan er det. Men inden, det er det, vi kan. Ja, det er præcis det, vi kan. Men inden vi dykker ned i historien om, om Emma, så skal vi lige tage et kig på en, en rigtig spændende arkeologisk nyhed, Katrine. Ja, Nej. tænk engang fordi skal Det skal vi nemlig ja. Tænk, hvordan, Ej, jeg hvordan det kunne det ikke du gætte det Nej, hvordan kunne du gætte det Det handler nemlig om, at man har fundet ud af At de i oldtidens Grækenland Var langt mere avancerede End man før har troet
1: Arkeologiske udgravninger på den græske ø Og igen Det her, det er græsk Altså, jeg vil kalde det Daskilios Nogle vil sige Daskilios Eller
0: Daskalios Altså, jeg er heller ikke god til græsk, men det er en græsk ø, der hedder det ja. her navn.
1: Ja, og det. de har vist, at øen for 4.500 år siden var dækket af hvide marmorbygninger.
0: Uh. Og det lyder måske ikke så vildt taget i betragtning, at der var rigtig mange hvide marmorbygninger i det gamle Grækenland. Men... For 4.500 år siden, der befinder vi os altså noget tidligere end det, vi normalt forbinder med det gamle Grækenland. Vi er i den tidlige bronzealder og det, man kalder for den kykladiske
1: kultur. Det er lige det, man gør. Mm. Og det, siger Marie, det gør fundet endnu vildere. Ja. Fordi, det for, altså, fordi de her marmorhuse, det er de tidligste monumentale bygningskomplekser, der er fundet fra den her periode af græsk historie.
0: Ja, og, og derudover så er det jo fundet på en ø, hvor marmor ikke sådan optræder naturligt, så det hele det er ligesom blevet transporteret derover. Og arkeologerne de har fundet op mod 60 marmorbygninger på den her ø. Og man regner med, at hvis man har, hvis man har skulle transportere sådan 7 10000 tons marmor over til øen, så har det krævet 3.500 ture af cirka 5 timers vejhed. Og det har altså været i sådan en bronze eller øh, skib, hvor der har været plads til et mandskab på cirka 24 mand.
1: Det, det lyder som oplægget til en sådan matematikopgave. Ja. <laughs> du har så meget marmor. Ja. Du har så mange både, og de skal rejse i så lang tid. Yes. Hvor lang tid tager det at få transporteret 5.000 tons?
0: Ja, det er, det er derfor, man har lavet det her. Arkeologer, arkeologer elsker at opstille den slags uh,
1: Ja, i ting. et underligt folkefærd. Ja, lidt. Men altså, det siger jo også noget om, at det Altså, det er jo ikke bare noget, man kommer sovende til så Det er jo været ret velorganiseret, det her samfund. Ja. Og det kræver jo altså, også noget netværk, ligesom at kunne få arrangeret det her.
0: Helt sikkert.
1: Altså, så skal man have fået marmor ned til båden, og så skal man have på mm. båden. Så skal det sejles over, og så skal det arrangeres, ja. så det skal køre. køres. Man og... skal også have brudt marmoren for de her store brud,
0: stenbrud, hvor man får marmoren ja, fra. Ja, der er også og noget, noget
1: betaling, der skal laves. Men der, og...
0: det hele viser bare, at, at det har været... Altså, det er jo ikke noget, man ikke... Det er jo ikke noget, man kan gøre, hvis ikke det er organiseret ovenfra på en eller anden måde. Og man har bare ikke tidligere vidst, at det her, den her kykladiske kultur var så velorganiseret. Og jeg, altså, jeg synes bare, det er mega fedt, at vi sådan hele tiden kan blive klogere på, hvor avanceret fortidens samfund egentlig var.
1: Altså, jeg vil jo sige, ancient aliens, 100%. <laughs>
0: ja, ja, ja det, jeg må også indrømme, at det var faktisk min første tanke. Ikke fordi jeg, ikke fordi jeg <laughs> ja. tænkte, åh, oh, det er ancient aliens, men fordi jeg tænkte, det her det er oplagt, at der er nogen, der tænker ancient aliens. Og den
1: nogen, det er nogen, til mig.
0: Hvem bygger ellers træs marmorbygninger? Heste vi tjener efter kl. <laughs> Så kommer de frem. Jeg har heldigvis ikke den kanal. Det er fantastisk. <laughs> Og med de ord... Det var ugens øh, spændende nyhed. Er det ikke vildt? Det var fantastisk. Marmorbygninger. På en lille. Der er ikke noget som
1: bronzealderen. Hm. Køkadeske bronzealder, der kan få mig helt op under luften. Jamen, jeg
0: ved det godt, Katrin. Det jeg derfor. kommer aldrig ned igen, Marie. Nej, jamen, jeg ved det, godt. det gør dig helt ekstatisk og øh, fyldt. Altså, jeg synes jo, i stedet, at vi skal snakke
1: om en anden nyhed, der slet ikke står her.
0: Åh, ja, okay. Så spontan. Og kan jeg lytte
1: her? Ja, der er ikke noget, der gør Marie mere utryg, okay. end når jeg kommer væk fra manus. <laughs> Men øh, det er jo ikke det mest radioaktive sted i verden længere. What? Det er jo Marshalløerne. Nå. Der hvor at amerikanerne de testede deres helt store atombomber og brindbomber. Okay. Og nu nævner vi jo igen, nummer 1. Altså nummer kan <laughs> af min yndlingsatomtest. testen? Ja. Det var jo også i det område.
0: Ja, Så um, Det giver jo egentlig meget god mening. Hvorfor har man ikke fået noget af det før?
1: Jamen altså man kan jo sige, at man har jo lige indvidet den der kubel over Tynobyl. Den der er sacrofag af beton, ja. som ligesom får kapslet det radioaktive inden, ja. Så ja, det tror jeg da helt klart hjælper med at få nedbragt det i området. Ja, Så nu okay. har Marcia Lønne fået en lidt trist førsteplads.
0: Det, det er en tvivlsom førsteplads, ja. Det må man sige. Det er ikke lige det, det man...
1: Tillykke skal det lyde fra Historiepodcasten <laughs> <laughs> med den nye førsteplads. Sådan er
0: det. Vi vender tilbage i den spændende konkurrence om, hvem øh, der er det mest radioaktive sted på jorden.
1: Ja, og, med de, og med de ord. Tilbage til England. Tilbage
0: til, det tidlige, til den tidlige middelalder i England. Hvor der ikke var særlig radioaktivt. Der var ikke specielt radioaktivt, nej.
1: Vi er i det herrens år 1002. England har længe været plaget af angreb fra vikingerne. De her slemme, slemme vikinger, mm. som plundrer og haver de engelske kyster. Altså, det er ægte pirat-taktik, det, de det, kører.
0: Præcis. Og som om det ikke er slemt nok, så kræver vikingerne den her famøse danegæld. Altså betaling for at holde sig væk i bund og grund. Det er sådan beskyttelsespenge-princippet. Øh, mm. Og prisen øh, på den her danegæld, den bliver bare ved med at stige.
1: Jamen, altså, de, de står bare sådan en flot kloster, I har der. Det mm. ville være en skam, hvis nogen kom og det. Ja, præcis. Giv lige... Og så peger de på håndfladen og bum. Ja. Det er det. Nå. Den engelske kong, Ethelred. Ethelred. Han Ethelred. Han er en rimelig desperat mand. Han er presset. Ja. Fordi han kan ikke tage kampen op med vikingerne. vikingerne alene. Og så for at styrke sig. Fordi han, er ligesom, han står alene. Og det er, en, det er en sårbar situation at være i. Så indgår han en alliance med Jarl. af når man did, Og historisk set rimelig stærkt ægteskab, de får lavet her. Det er det. Og den her alliance, den skal, som alle alliancer, selvfølgelig besejles med et, altså et ægteskab. Ja. Så er det om at kigge på børneflokken. Hvad har man, man kan tilbyde? Det var der så ikke nogen. Nej. Så tager vi søsteren Emma. Ja,
0: simpelthen. Værsgo, al- søster Emma.
1: Man har ikke en alliance, medmindre man får giftet nogen væk.
0: Nej, det er, det er simpelthen den eneste måde at gøre det her på. Øhm. Emma, hun øh, bliver formentlig født omkring 985, øh, og man kan sige, at, at nu taler vi jo sådan lidt om tidlig middelalder. Øh, I Danmark er det her vikingetid, øh, men i, i en europæisk kontekst, der er det her jo altså middelalder, og derfor så bruger vi også den betegnelse i det her afsnit. Øh, og hun er datter af Jarlen øh, Richard, eller Richard, eller Richard, alt efter hvilken øh, sproglig... Øhm, Præference til kan ja. har øh, Og han er den første Jarl af Normandiet Og så har han en hustru, som hedder Gunora øh, og, og de har altså Fået øh, øh, Emma Hun vokser op i en børneflok på syv så er det en større børneflok. Men der vides egentlig ikke særlig meget om hendes barndom. Altså, det, det er lidt svært, når vi er helt tilbage i, i 980'erne. Der er ikke vanvittigt mange skriftlige kilder, i hvert fald ikke bevaret. Men vi ved, at hun modtog en del undervisning, og at hun til syneladende både talte olle-fransk og olle-nordisk.
1: Syv børn alligevel. Det er mange. Altså, det er jo hele syv alliancer potentielt set. Ja, præcis. Altså... I Crusader Kings penge, så det der jo bare guld værd.
0: Jamen, det er helt sikkert. Og jeg ved så ikke, hvor mange af dem, som har været øh, sønner, og hvor mange af dem, der var døtre.
1: Jamen, døtre, de er jo også gode.
0: Jamen, det er jo, altså, det er jo døtrene, som oftest sådan er, ja. er dem, der kan ja. giftes væk i en alliance. Sønnerne, det er sådan lidt mere, det kommer vi jo faktisk til at se senere ja, de i de her afsnit. Nogle gange. Det, det bliver noget råd, hvis man har for mange ja. af dem.
1: Emma er slægtet der har fra en viking med navn Rolo, og jeg, altså, nu vil jeg ikke sige det, men... Måske noget med vikings at gøre, da i 870 blev udnævnt til jarl af Normandiet.
0: Og det var formentlig det her slægtskab med Rollo, der gjorde, at både Emmas far, eller at ikke både, men at Emmas far i rigtig mange år havde tolereret, at vikingerne brugte Normandiet som vinterlejr,
1: inden de om foråret satte kursen mod de engelske kyster. I 996 der dør Richard den første, og hans søn, Emmas bror, Richard den anden, han overtager pladsen som Jarl og Normandiet. Og han gider ikke rigtig at have de her vikinger til at hænge om vinteren. Så, hvordan kommer man af med dem? Mm. Vi er nødt til at få indgået den her alliance med den engelske konge. Ja. Og en løsning på problemet lige der.
0: L- 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 præcis, og Ethelred han er jo, altså, han er altså, han for også, alle løsninger. Han har jo også virkelig
1: motiveret for alt, der kan hæmme de her vikinger. Ja. Og, tag søstre, tag børn ja, Boom.
0: fuldstændig øh, Emma, øh, Jarlens søster der hun er kun 16 år øh, og er, hvad kan jeg sige kun og kun i, en, i, i den tid øh, er hun jo mere end voksen der bliver man jo gerne gift væk som sådan 12-13 år hvis, hvis det kan lade sig gøre ikke?
1: Jamen, hun er næsten næsten pebermø, hvem vil have hende ja,
0: hun er ved at være lidt gamle i gården øh, men, øh, men hun kommer til England og hun skal jo så giftes med, med Ethelred og han er jo så omkring 20 år ældre
1: så mm. det er dejligt. Visen finder sted i Canterbury, og ved samme lejlighed der bliver Emma også kronet til Englands dronning. Det var sådan en samlet løsning. Det var det. Så sparer man også den fest. Ja, præcis. Den 16-årige Emma er ikke kun Englands
0: dronning. Hun er også blevet stemmer til ikke mindre end 10 børn fra Ethelreds tidligere ægteskab. Og der er et af de her børn, som vi skal kende navnet på, og det er øh, et fantastisk navn. Det er Edmund Jernside. Øhm, og han kommer til at spille en rolle senere, så bid lige fast i det ja, navn, fordi der kommer til at være rigtig mange navne, og børn, og det bliver lidt kompliceret det her, jeg var lidt i tvivl om, om man skulle have lavet sådan en eller anden, en havle, planche, eller <laughs> så lave en planche, <laughs> fordi jeg har prøvet at forklare det så godt som muligt, så jeg håber folk forstår det her,
1: men, opsummeret ja. Emma bliver gift med Everett, ja. og nu har hun 10 stedbørn. børn, ja. og den ene er admoniernesid, ja, vi kører videre. Yes. I løbet af ægteskabet, der føder Emma yderligere tre børn. Hun føder Edward, Alfred og en datter, Goda. Ja,
0: og her skal vi lægge mærke til Edward og Alfred. Efter sine, så går Emma bare til opgaven som dronning. Hun er straight on, kan man sige. Hun deltager, i alle ja, hun deltager i alle møderne for at lære, hvordan man regerer, Og hun deltager også aktivt. Hun er blandt andet også... Øh, hun, hun står på som, som vidne på sådan et, et, et en slags mødereferat øh, fra, fra et af de her øh, ja, regeringsmøder. Og øh, et af de her møder, de finder sted sådan ret tæt øh, kort tid efter brylluppet. Og her diskuterer man tidens største problem, vikingerne.
1: Ja, for det er et rimelig akut problem. Mm. England, de kan ikke blive ved med at altså, holde til den her haven. Der, altså, der forsvinder jo ekstremt mange penge væk. Og mennesker. Ja, også. en ting er mennesker, men en anden ting er penge, ja, men Mennesker kan man få igen. Ja. Og derudover, så var der også en stor gruppe vikinger, der havde bosat sig i England, i det østlige England, i det her, vi, vi kender som ja. Og Hvis jeg var ham, altså kong Everett, så ville ja. jeg også være ganske bekymret for den udvikling.
0: Altså det er aldrig... Det er aldrig, det er aldrig sådan, et godt tegn, når
1: de bosætter sig. Nej,
0: det er ikke godt for stabiliteten i et kongerige, øh, hvis der lige pludselig kommer, og nu skal man passe på, mm. hvad man siger, men der kommer sådan en, en, en flok, som koloniserer et område af England, og det er jo ikke, fordi de sådan integrerer sig, ja, nej, og de bare, bare anerkender Atronen som konge. Nej, nej, de er jo stadig danere, kan man sige, så de er jo bare sådan, her bor vi, og vi er jeg ikke en del jeg af England.
1: Sådan en relativt stor gruppe mennesker, ja. der bor i ens baghave. Ja.
0: Det, som man i forvejen har et lidt anstrengt forhold til, fordi de ligesom Ganske anstrengt har, forhold til hærget og prunret ja. og alt det der. Vi skal ikke gå i detaljer med begivenhederne omkring det her danemor, fordi det gør vi os jo meget mere kloge på i den her famøse episode 78. Men øh, konklusionen på, på mødet her, det bliver ordren om, at alle danere i England-ish skal slås ihjel.
1: Og præcis hvilket resultat, man havde forventet, det er svært at vide. Men hvis det var fordi, man ville fuldstændig af med den her vikingesvøbe, mm. så var det nok ikke den rigtige løsning.
0: Nej, jeg ved, altså det virker ærligt talt ikke specielt gennemtænkt, fordi den danske konge, som jo hedder Svends ham kender alle raske børn, han kan naturligvis ikke bare acceptere, at øh, man har massakreret alle de her danere øh, over i England. Og i løbet af de næste år, der udfører han en række hæventogter, og det kulminerer i, at, at Svend en dag i 1013 står med en stor invasionsstyrke og banker på døren til England.
1: Og Emma, hun er sådan lidt mm, over for det her. For hun er ikke rigtig tillid til, at hendes mand og hans her kan klare sig imod de her vikinger. Mm. Så hun vælger i, altså i, i, altså i virkelig flygtende stil det her, at hun vælger i ly af natten simpelthen at flygte med sine børn til nomandiet for at ikke blive taget til fange af vikingerne. Ja. Altså for hun kan... ved da godt, hvad der sker, hvis hun bliver taget til fange. Ja,
0: og man kan sige, det er måske sådan lidt en ægteskabelig krise. Hun er ikke, sådan, hun er ikke specielt sådan støttende omkring sin mand lige på det her punkt. Der er hun sådan lidt mere... Mm, nope. Øhm, og, og måske fordi Emma, hun får ret. Øh, hendes forud- så øh, holder stik. Ethelred, han får tæv af vikingerne, og må selv flygte ud af landet. Han bliver faktisk ikke slået ihjel, utroligt nok. Han flygter som en ægte held, og ægte parret, de bliver så genforenet i Normandiet, og her sidder de så og tænker, hvad gør vi nu, lille du?
1: Ja, men øh, måske er universet ikke så hårdt væk med alligevel. Fordi kun en måned efter svends invasion af England, der dør han. Ja. Så. Så det er jo halvvejs løst, kan man sige. Emma og Ethelred, de ser nu muligheden for at generobre den engelske trone. Der er bare lige et lille arbejdebeje. Et lille ja. Fordi Svend havde en søn på 18 år, der hed Knud.
0: Ja. Ethelred, han tager kampen op med den her unge viking. Og det lykkes faktisk for en gang skyld for den engelske herre at få danskerne, som flygter hjem til Danmark.
1: Ja, og Emma og Ethelred kan nu igen sætte sig på Englands trone med den her fred, den er sådan en rimelig kort vej. Fordi allerede i 1016 der vender Knud tilbage med en rigtig, rigtig stor her.
0: Og så skulle man jo tænke, åh nej, hvad gør de nu? Øhm, hvad gør den store held Ethelred, som jo fordrev vikingerne i øh, tre år før? Jamen, han vælger og døg. Nej, han sygdom. Nok, okay. Han dør sygdom, tilfældigvis. Ingen, altså, ikke engang
1: hedder at han bliver syg.
0: Er du bare sådan lidt, nej. Han, øh, han dør <coughs> faktisk, øh, ligesom øh, vikingerne, de kommer til England igen. Og så er det her, at øh, hans søn, Emma's detsøn, Edmund Jernside, kommer ind i billedet. Fordi han overtager øh, naturligt sin fars plads øh, som regent, og han tager
1: kampen op med knud. Og Emma, hun sidder i en slem, slem knive. Fordi uanset hvem, der vinder krigen, så vil hendes sønner være i fare. De kan, altså, de kan begge to kræve den engelske trone og både deres stebror og Knud vil se dem som en trussel. Ja. Og det, sønnerne, de er... De er Altså virkelig. Ja. Og nu, hvor hun ikke er en gift kvinde mere, så er meget af hendes status, sådan lidt status jo bundet op på hendes Fuldstændig. sønner. Og deres overlevelse.
0: Fuldstændig. Altså det er noget værd rød men altså, der kan vi sige andet end velkommen til middelalderen. Ideen om, at tronen den sådan går i arv fra far til ældste søn, den er ikke sådan rigtig blevet sat i system på det her tidspunkt. Så altså, det er sådan ofte den ældste søn, som overtager. Men i princippet så kan alle sønderne jo, og alle kongens brødre og fædre og nivøer, jamen de kan faktisk alle sammen gøre krav på tronen, og de gør det gerne. Og, og, ja, ja, det
1: var jo en, en stor hobby dengang. Jamen
0: det var det, og det har jo ledt til så mange borgerkrige, og virkelig krige, altså det, det, det er noget rød, og det skabte altid problemer, og, ja, øh, og alle var. folk, der havde kongeblod i årene, Øh, altså man kan sige faktisk selv efter at man havde den her øh, man fik sat det i system sådan så det oftest var den ældste søn der arvede tronen. Der var man jo ikke man var jo ikke sikker. Man var jo stadig livsfarer.
1: Altså øh. middelalderen var bare de første 3-4 sæsoner af Game of Thrones. <laughs> ja,
0: fuldstændig. Altså det var
1: virkelig alle døde. Nej, nej også alle der måske kunne overtage tronen, diskobstø. Ja. ja, ja. Forresten. Og dem, der måske ikke over til truen, de vil også prøve at gøre ja. det. Så, oh
0: man, Jamen altså. altså, der er, der er bare en stor kamp.
1: Altid. Mm. Det var ikke kedeligt at bo i middelalderen. Øh, nej. Hvis det ikke var pest, så var det så var en det. affølgende krig, der tog dig. Ja. Nå. Yeah. Emma, hun bliver tvunget til at vælge side. Stedsøn Edmund Jerns side eller vikingknud. Hun vælger så stedsønnen i håbet om, at han vil vise sin stedmor og altså sin fars enke en form for noget. Hmm. Og som bevis på sin loyalitet, der sender hun sin 12-årige søn Edvard med Edmund jernside i krig. Ja,
0: det kan man jo sige. Det er lidt en sats. Hun risikerer jo at han dør. Men øh, det kan være, at
1: hun, han var ikke lige så god som Alfred.
0: Nej, det kan være at hun ligesom, hun, vil, hun vil godt ofre ham i det der spil. Krigen mellem Edmund Jernside og Knud, det er ham, som jo kommer til at hedde den store på sigt, den bølger ligesom frem og tilbage, og der kommer ikke rigtig nogen afgørelse, og det det bliver ikke rigtigt til noget. Så til sidst, så indgår de en fred, de her to herrer, og og, og, og aftaler, at de deler landet mellem sig. Men kort efter den beslutning er truffet, så bliver Edmund, sjovt nok, myrdet, ej, hvor uheldigt. Hvor er det uheldigt. Hvor tilfældigt. Øhm, og Knud, jamen altså, han kan nu blive konge over hele England.
1: Og Emma spillet det er jo så blevet kort fuldstændig nu. Ja. Altså hun befinder sig i akut livsvar. Hun, altså, hun har spillet på den helt forkerte hest. Det må man sige. Og Knud, han har jo allerede vist, at han ikke var bleg for at dræbe flere Edmunds støtter. Og Emma, hun står jo nu... Øh er jeg, nu, er jeg næste? Det kunne hun jo meget vel være, fordi at som ny konge, øh, ja, så... så man nu til et eksempel, Ja, at og man, det gamle.
0: man vil godt også ligesom forsøge at udrydde de trusler, der nu engang kan være, og der er hun og hendes sønner ikke mindst jo absolut en trussel mod ham. Men Emma, hun, hun er sej lige her, fordi hun vælger faktisk at lade være med at flygte. Hun håber, at Knud tænker, at hun er mere værd for ham levende end død. Så øhm, hun bliver i London og giver sig til at vente.
1: Og den her gang, så havde hun ret. Fordi Knud, han var en virkelig, virkelig upopulær konge. Altså selv efter Everett. <laughs> <laughs> og hverken de engelske stormænd eller befolkning, de var særlig glade for ham. Så øhm, Emma, hun
0: sat sig, Hun spiller højt spil igen. Og øh, gav Knud et tilbud. Gifter med mig, og så kan jeg hjælpe dig med at bringe fred i landet. Og Knud, han ser straks fordelene i det her tilbud, fordi modsat ham selv, så var Emma faktisk utrolig populær i England.
1: Jamen altså. Mm. Og i juli 1017, der blev Knud og Emma gift. Hun var 32, og han var 21. Mm. Ægteskabet, det var en kæmpe skandale, fordi at Emmas beslutning, var altså virkelig ikke populær hos nogen. Nej. En Indikator i Normandiet skrev købet, altså verden en prostitueret i hele verden, nej, hvilken prostitueret i hele verden kunne opføre sig mere for <laughs> Det er det, ikke? Børn, der ja. blev flotjat lider. Ja,
0: der var ikke uh, den store forståelse for den her taktiske uh, tilgang til, til overlevelse. Uh, Emma og hendes børn, de var nu umiddelbart i sikkerhed. Og faktisk så kan man sige, at hun shinede for alvor i ægteskabet med Knud. Uh, hun tog igen aktiv del i regeringsarbejdet, og derudover så viste hun sig som en meget stor diplomat, og fik skabt velvilje mellem Knud og de engelske stormænd, og faktisk også uh, mellem Knud og biskopen af Canterbury. Og de, det var et meget besværligt uh, indgreb, fordi... Uh, at, uh, Knud havde havet og plyndret Canterbury nogle år før, og det var ham her ærkebiskoppen, temmelig knotten over. Så altså, give der var sådan... go. Ja, præcis. Men Emma gik simpelthen ind imellem de her to og fik øhm, ja, formidlet en, en velvilje mellem dem, og det var jo set som en meget stor ting.
1: Året efter, der føder Emma en søn, som får navnet Hardeknud. Knud. Mm-hmm. Det er et dejligt navn. En skønne navn. Hun navn kan noget med navnet, Emma. Det kan hun altså. Men øh, midt i glæden, der kommer der lige sådan en lille skandale rullende, ja. fordi det vil ikke være en god historiepodcast ude. <laughs> fordi Knud, han var vist sådan alligevel lidt gift på forhånd. Ja, yeah, det havde han måske lige glemt. Ach, altså, At, det kan uh... så altså godt glemme, når man kommer til et nyt land, uh... så, så ej, nå, ja...
0: Jamen, altså, og det var jo bare et godt tilbud fra Emma, og som han ikke rigtig kunne sige nej til. Men han havde faktisk under krigen med Edmund Jernside giftet sig med en kvinde øhm, Og hende havde han fået to sønner med. Jamen, altså, det kan man godt glemme. Ja, og øhm, den ene af de her sønner, han hedder Harald Harefod. Øhm, og ham, ham skal vi også lige huske på, det navn der. Knud han forsøger ligesom at gyde olie på vandene, men Emma hun er forståeligt nok, kan man sige, rasende. Og selvom Knud han så sender sin anden kone i eksil i Norge, så kunne Emma altså godt forudse, at de her to sønner, som han havde i det her andet ægteskab, de kunne blive et problem i fremtiden.
1: Øj, alle de sønner. Ja, det er et problem med alle de sønner. I 1035, der dør Knud. Inden sin død, så har han peget på sin og Emmas søn, Hardeknud, som efterfølger. Men <laughs> som om, at det var noget, man respekterede. Ja,
0: det er jo middelalderen, altså.
1: <laughs> hallo. Aftaler er som det.
0: Ja, præcis. Uh. <laughs> det var den
1: vildeste stoledans, Emma, det, det var. Det
0: var virkelig. Der var også et andet problem i det her. Det var, at Hardeknud, han var slet ikke i England. Han var i Danmark, og han havde travlt med at være viking. Så... Der var ligesom en periode, hvor Emma hun sådan forsøger at holde stand, og hun, øh, hun regerer simpelthen i hans sted, øh, og forsøger at beskytte hans interesser osv. Men der er ligesom noget i gære, og det er en af Knuds sønner fra det andet ægteskab, den her Harald Harafod, øh, han begynder at røre på sig.
1: Ja, fordi han går egentlig til opgaven lidt anderledes, end sin far havde gjort. Mm. Han begynder at bestikke de engelske stormænd, og vinder efterhånden mere og mere magt hos dem. Mm. Og Emma kan jo godt se, hvordan vinden den blæser. Så hun skriver i desperation til sine sønner, Edvard og Alfred, som opholder sig i Normandiet.
0: Ja, og Edvard og Alfred, det var jo sønnerne fra ægteskabet med Ethelred. Ja, det var, det var sådan
1: yeah. første portion af sønner, hun får.
0: <laughs> ja. Emma, hun øh, beder dem om at komme til England og hjælpe sig mod Harald Harefod. Men øh, det bliver lidt af en katastrofe. Øh, Alfred, han ankommer først, men han bliver med det samme taget til fange af Hal mænd, som dræber ham. Og øh, da Edward, han hører om det her, så tænker han bare løb. Øh, og så vender han om og straks tilbage til, til Normandiet. Det der, det gider han ikke. Nej.
1: Harald, han bliver nu kronet som konge af England. Og Emma, hun ser så nødt til at blive altså at flygte igen. Ja. Problemet var så lidt, at hun ikke længere var velkommen i Normandiet, så hun flygtede til Flandern i stedet for.
0: Nej, og, og grund til at hun ikke var velkommen i Normandiet, det var vist, at at de ligesom så hende, altså det var de beskyldte hende for at, at, at være, hvad skal man sige, øh, han er del i, af Alfred var blevet dræbt. Øh, det kunne de ikke rigtig tilgive hende for. Men altså, mens hun er i flanderen, så får hun i bedste middelalderstil lavet en selvbiografi. Og øh, den hylder hende selv. Det er jo det bedste, man kan være en selvbiografi. Og i den her bog, der anklager hun også Harald Harfod for at være en horeunge, der slet ikke er søn af Knud i virkeligheden, men er en eller anden tjener, som så bare er blevet prakket på Knud. Og øh, hun skrev også, at det i virkeligheden var ham, altså Harald Harfod, der havde lukket Alfred til England, og hun svor, at tage hævn over søndens stød
1: sådan mm-hmm. i mellemtiden der havde har opdaget at det ikke sådan gik sådan super godt for hans mor Nej. altså mor var lidt underlig ja. så han rejser til flanderen og sammen så begynder de nu at planlægge hvordan at de skulle generobre den engelske trone ja men som det ofte
0: sker i den her slags sager så kommer døden ligesom som sådan en lille hjælpende hånd ind fra højre og øh, Harald Harfud, han dør, det er ikke sådan nærmere angivet for Dan, om han bliver myrdet, eller om han dør sygdom, eller hvad der sker. Men han forsvinder, og øh, Hardeknud og Emma, de sejler sig til England, og øh, Hardeknud bliver kronet som konge. Emma, hun er nu igen landets mægtigste kvinde.
1: Altså hun, altså hun er sådan rimelig comeback-agtig. Det
0: må man sige, hun er ret heldig på den måde. Hun er ligesom som sådan en tumling, der, der ligesom bare bouncer tilbage. Hun kan ikke væltes.
1: Hun kan ikke væltes, nej. Men igen, igen, igen. Der var freden ikke særlig lang tid. Nej. Hardeknud, han døde pludselig under en bryllupsfest, og det var formentlig en blodprop eller en hjerneblødning. Mm. Altså, hun er virkelig omgivet som svalge men... Ja. Yeah. Men altså, vi kan jo heller ikke udelukke, at han er blevet myrdet. Altså, middelalder.
0: Det er middelalder, og han havde rigtig mange fjender, har det knød. Han var faktisk utrolig upopulær, blandt andet fordi han, øh, noget af det første, han gør, da han bliver konge, det er at gå ind og forhøje alle skatterne, fordi at, øh, statskassen var sådan lidt slunken. Og det har aldrig været et noget... populært move. Det har aldrig været et populært move, nej, og det var det heller ikke dengang. Men altså, umiddelbart, så melder kilderne ikke, at han blev myrdet. Emma, hun øh, står nu der igen, og <laughs> altså, er sådan lidt dumme. Øhm, men øh, hun har jo altså en søn tilbage, og det er Edward, og ham skriver hun til, og siger, nu skal du altså komme til England, fordi... Mor har, øh, en, gave til dig. Mor har en gave til dig. Du er altså den eneste kandidat til den engelske trone lige nu. Og, øhm, der tænker Edward, nå okay, så skidt da. Øhm, og han kommer til England, og han bliver kronet som konge. Han kommer jo senere til at have tildernet, det øhm, The Confessor på engelsk. Jeg tror nok, hvad er det nu, øh, nu har jeg helt til, glemt
1: har... og...
0: Ja, jeg kan ikke huske, hvad det er. Han hedder på dansk. Men han hedder Edward De Confessor på engelsk i hvert fald. Ja, okay. selv. Hun flytter til Winchester, øh, hvor hun bosætter sig, og hvor hun også øh, egentlig sådan. Hun har taget statskassen med sig. Dengang var det jo nok sådan en ret øh, fysisk, fy- ja. fysisk kasse, øh, kiste, og den sidder hun altså på.
1: Fantastisk. Mm. Og... Det var det ikke sådan super tilfreds med. Nu var han jo trods alt blevet en konge. Ja. Og så er det ikke så fedt, at ens mor har sat det ind under en administration, Nej, mere eller mindre.
0: ikke rigtigt. Især sådan en mor, som altså, han har jo ikke haft super meget med hende. Han var ikke engang
1: førstevalget. Nej, <laughs> det var han jo så ikke. Nej, så altså nogle måneder senere, der stormer han slottet i Winchester mm. og i Europa-Statskassen, og så sender han ellers sin mor til et andet slot langt, langt væk.
0: Ja, og... Herefter så, så ved man ikke sådan super meget om, hvad der sker med Emma. Man regner med, at, tid, at med tiden så blev forholdet mellem Edward og Emma bedre. Måske også fordi, de ligesom var de eneste to tilbage i den her familiekonstellation. Men uh, Edwards regeringstid betød også enden på Emmas aktive karriere i politik. Hun døde den 6. marts 1052 som 67-årig. Det var jo egentlig en høj alder på det her tidspunkt, især når man tænker på, hvordan alle omkring hende, de var faldet som fluer. Og øhm, hun blev begravet ved siden af Knud den Store i Winchester Cathedral.
1: Og hvis man skal vælge et tidspunkt at dø på, så var altså, så det ikke det værste, vil jeg sige. Nej. Fordi omkring 10 år senere, der er ligesom en anden en, der banker på til Englands en port. Mm-hmm. Vilhelm der mm. Det er jo egentlig nok her, hvor vi ser en af de allerstørste omvæltninger i England overhovedet. Ja, det må man sige. Og det, den tror jeg ikke, kunne må komme tilbage fra, Vessi.
0: Nej, ja. altså man kan sige, at ja, slaget ved Hastings, øh, som jo kommer i, i 1066, det betyder slutningen på det angelsaksiske herredømme i England. Og herefter så er det jo, øh, når som kommer til magten. Og ironisk nok, så er Emma jo faktisk mander, så måske havde hun alligevel kunne bounce tilbage på en eller anden måde. Og det er jo faktisk også ironisk, at ham som blev konge, Vilhelm, eroberen, han var faktisk Emmas grænnevø, så hun var faktisk stadig i familie med ham.
1: Hun var nok jo det gamle regime i familie, så uh, ja, af med hende. Det er lidt det.
0: Men øh, man kan sige at øh, efter efter Wilhelm Eroberen øh, så kom på tronen og slaget i Hastings øh, i 1066. Det er jo også sådan en en grænse man har sat historisk set. Altså i Danmark for eksempel, der siger man at vikingetiden slutter i 1066 og der starter middelalderen. Jeg vil nok påstå at i, i England der, der, der er man allerede i tidlig middelalder inden 1066, men altså det, det er sådan en det er en længere øh, komedie
1: det sidste ord. Tak fordi I lyttede med.